0: Hallo Matthias. Hallo
1: Sven. <lacht> schön, dich zu sehen. <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, schön dich zu sehen, aber ich sehe ja nicht nur dich, sondern ich sehe ja auch einen Ort. Äh, Hat es dich aus deiner Bibliothek äh, vertrieben? Ja, vertrieben ist <lacht> das richtige Wort, ja.
0: Ich hatte den Eindruck, ich müsste doch, müsste mich doch umschauen nach irgendwie. Locations. Also es ist jetzt hier. Das Als ist jetzt Kulisse Nord für unsere Sendung? Oder? Nee, 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 das, das ist jetzt ist Norwegen und ich, ähm, <lacht> dachte das ist eine gute Idee weil es ist ja, ja hügelig wie du weißt hast du schon mal gehört vielleicht also hüge hüge und hügelig ist ja gemütlich und mhm. heimelig Die Sprache ist unserer relativ nahe und ich finde Deutschland gerade etwas unhügelig also unheim heimelig und unheimlich kannst
1: du ein bisschen norwegisch <lacht>
0: Kein bisschen, aber es ist ja zumindest irgendwie
1: nah an dem Deutschen, habe ich mir sagen lassen. Das also. ist eine Illusion. Ich habe das ja? mal probiert zu lernen. <lacht> ich hatte eine oh, sehr, sehr nette, sehr, sehr nette Kommilitonin, die mir versucht hat, Norwegen beizubringen. Ich kenne, glaube ich, Ziegenkäse und Kuhkäse kann ich von, voneinander unterscheiden laut Lehrbuch ansonsten, also mir ist es relativ schwer
0: gefallen. Aber nee, du kommst ja aus Köln, aber es ist ja so, also so. Hier ist Nord- und Niederdeutsch ist, glaube ich, relativ nah dran. Zumindest lesen kann man es. Ich glaube nicht, dass man ja. es irgendwie versteht, aber was sollen wir denn machen? Also ich habe einfach das Gefühl, und es gibt viele Gründe, hier nicht zu sein. Also die, es ist relativ dunkel, ich mache mittags immer Mittagsschlaf, wenn das der falsche Moment ist, dann ich im dunkeln Mittagsschlaf machen und bin auch im dunkeln wieder wach, einer halben Stunde. Ähm, und ich glaube, als ähm, Alkoholmuffel ist es auch nicht schön im Winter. Als <lacht>
1: Alkoholverweigerer, also das, das ist, glaube ich, schwer auszuhalten. Ich liebe Norwegen, ja, ne? Ja. Ich hab ein großer Fan. Ich habe ja, kennst du Knut Hamsun? Ja. ja hast er, du den auch gelesen? Du ja. kannst ihn auch Knut Hamsun nennen. Ja. Ja, nein, ich Knut Hamsun, meinetwegen. <lacht> ja. Ja. Was, was ich, ich hoffe, das habe dieses jetzt probiert, so ein bisschen Polygon. Oh, ja. Hast War's du den auch gelesen? Da. Ja, habe ich. Was, mhm. was hast du denn gelesen von dem? Meisters Hunger. Hunger, ja. Mhm. Mehr glaube ich nicht. Also, ja, August Welt, um Segler ist sehr schön, Segen der Erde. Ich habe vor allem angefangen als Kind mit den Büchern seiner Frau, die lange rüt kinder Das ist so ein bisschen wie Bullerbü, mhm. nur in Norwegen und so ein bisschen ernsthafter. Und die, das wird erzählt aus der Kindheit bis in die Jugend hinein. Also es war mein Lieblingskinderbuch.
0: Okay. Ja. ja, das kann ich ja dann auch vielleicht auf Norwegisch direkt lesen,
1: wenn ich hierher gehe. Aber ja, natürlich, das bin also, mir als kannst du als, äh, als Norddeutscher liest du das so runter, klar. Ja,
0: eben. Also auch die Feinheiten werden mir nicht entgehen. Ähm, nee, das ist ja ganz im Ernst so, dass ich, wenn jetzt, jetzt Norwegen mal angucken ist es mhm. eben kalt, dunkel und wenn man nicht trinkt, ist man so ein bisschen außen vor. Aber äh, irgendwo müssen wir ja hin, oder? Ich habe das Gefühl, mir bleiben nicht so viele Möglichkeiten außer also Polen, Dänemark, also irgendwo so ins befreundete und freie Ausland, weil ich habe das Gefühl hier in Deutschland, also da, wo wir jetzt noch, das wird so nichts werden, oder? Korrigier mich, ich brauche ja deinen Rat. Du bist ein bist klügste Mensch, den ich kenne. Und, wenn
1: <lacht> und bin genauso ratlos wie du. Nein, aber wenn,
0: Für mich ist das so, was ich tue es ja immer alle. Und wenn ich sage, so Olaf stellt mich jetzt vor, die drei Varianten, wie ich irgendwie ähm, sterben möchte. Also entweder ähm, bin ich ähm, im Illegalen und verstecke mich im, im Zelt im Wald. Mir ist eh schon oft kalt, also das wird ähm, schwierig. Das zweite Variante ist ähm, Auswandern. Was für mich, also vielleicht für andere ganz einfach ist, für mich nicht, weil ich komme auf nur bis zum Briefkasten und habe hier so noch eine kranke Frau. Aber wir werden das schon schaffen, weil die dritte Variante wäre, das wäre die Impfung. Mhm. Und andere Möglichkeiten sehe ich nicht, lässt mir der große Vorsitzende nicht.
1: Oder siehst du noch eine vierte? also ja, ich kann ein paar Aspekte mal, die mir so durch den Kopf gehen, zum Besten geben. Also mhm. erstmal fand ich sehr auffällig, dass der der Olaf nicht zu verwechseln mit diesem kleinen süßen Schneemann aus dem Disney-Film, sondern unsere neue Bundeskanzlerin, glaube ich, Ne, ist also, ja im <lacht> Wahlkampf durch ja. die subtile Strategie der äh, gekonnten Nichtäußerung. Hervorgetreten. Er hat ja eigentlich zu keiner der wesentlichen politischen Fragen irgendwie Stellung bezogen und hat damit sozusagen das profilierteste Gesicht der Kampagne abgegeben im Vergleich zu den anderen, die ja sich durch dummerweise durch thematische Äußerungen ins Abseits gebracht haben. Hm. Und das Erste, was er von sich gibt, ist, dass er die Impfpflicht befürwortet. Fand ich großartig, insbesondere weil er zunächst vorher ausgeschlossen hat, dass es sie geben möge. Also finde ich, find ich schon mal bemerkenswert. Insofern ein toller Einstand als Bundeskanzlerin. Herzlichen Glückwunsch und wirklich eine gute Zeit. Ja, Ich weiß auch nicht, Über das Zäpfchen streicheln mit Merkel müssen wir ja gar nicht reden. Das ist mal am Ende. Aber wie, wie gehen wir jetzt damit um? Also ich, ich finde Auswandern eine schreckliche Alternative tatsächlich, weil wir damit ja viel von dem Preis geben, was uns trägt. Du hast Freunde hier, du hast... Deine Geschichte in eine Landschaft eingeschrieben. Du bist irgendwie in Resonanz zu den Menschen, mit denen du dich umgibst. Du hast auch eine Infrastruktur. Du weißt, wo du dieses oder jenes bekommst, selbst unter eingeschränkten Corona-Bedingungen. Du gibst Menschen Kraft dadurch, dass du vor Ort bist. Und ähm, wenn du gehst, dann schneidest du deine Wurzeln ab. Ja? Das heißt, du gehst in eine Gegend, wo du niemanden kennst. Du gehst in eine Gegend, wo du, wenn du medizinische Hilfe brauchst, irgendeinem Zufall überlassen bist. Ja, das, ist also, das ist sozusagen die Gefahr der Selbstentwurzelung, die ich da sehe und auch die Botschaft der, der politischen Kapitulation, die ich damit verbinden würde. Auf der anderen Seite, und das ist genauso richtig, kann man ja auch bleiben und wird genauso entwurzelt, weil man wird abgeschnitten, also diese ganzen kleinen Geflechte, die man ja in, in, in die Welt und ins Soziale aufgebaut hat, die werden ja gekappt durch diese ganzen Kontaktverbote und äh, Ortsaufsuchungsbeschränkungen und Mobilitätsuntersagungen. Also ich habe irgendwo nochmal gelesen, ich weiß nicht, wie ernst das ist, aber man, dass man erwägt, auch den Führerschein von Ungeimpften äh, einzuziehen. Also auch da wird, bricht vieles weg und die Frage ist tatsächlich die, ähm, was ist das geringere Übel und wovon lebt man, wenn man seine Heimat verlässt?
0: Ja, ja, das, war, das ist ja eine grundsätzlichere Frage. Mir kommt es eben so vor. Und ich akzeptiere und respektiere, das klar. Die Wurzeln, also das ist alles schrecklich. Also wenn man drüber nachdenkt, jetzt das Land zu verlassen. Und zwar unfreiwillig, es ist einfach, es ist ein Albtraum, machen wir uns nichts vor. Also ohne Scherze, genau. das, das, das wollen wir nicht. Und dieses Heimatverbundene, kann ja Gott weiß was sagen, dass man ist ja wurscht, wir sind ja alle sonst wie frei. Nee, man hat Wurzeln und ähm, das ist ähm, ein Albtraum nur die Frage ist und mir kommt es eher so vor, auch wenn ich nach vorne gucke, als wäre dieser, es ist so als ob du einen Verwandten verloren hast, wie ich Deutschland und sitzt auf dem Grabstein im, 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 im Schnee. Also dass man aufpassen muss, dass man nicht etwas nachtrauert und hofft, dass das wiederkommt, das nicht wiederkommen kann. Das ist ja, also. Doch,
1: ja. wir graben Deutschland auf dem Friedhof der Kuscheltiere ein. Kennst du von Steven King? <lacht> ja, kenne Und man sieht, da kommt so ein Wiedergänger Deutschland. Hallo. Heiligkeit <lacht> und Recht und Freiheit. Ja, okay. Ich bin euer ja. Deutschland. Das haben wir, das haben wir
0: im Grunde schon, aber. <lacht> <lacht> nein, also das ist, nein, das, mal, das möchte ist, ich doch auch nicht. Ich, nein, aber diese grundsätzliche ja Einstellung, dass man nicht bis zu spät auf diesem zugefrorenen Grabstein sitzt und darum trauert oder sagt, ach, das kommt bestimmt, die steht bestimmt wieder auf, die äh, das was mal das war die oder wieder vielleicht hin, sein ja? soll. Ja, nee, das ist nicht zu reanimieren. Und ich habe das Gefühl, auch wenn du nach vorne guckst, egal welche Szenarien man sich da jetzt ausdenkt, also das, was jetzt unsere Politik und unser, aber auch unsere Mitmenschen hier abnicken seit anderthalb Jahren und was sie so zeigen. An unsere Gesinnung, Gerichte, Unsere Gerichte sind auch... Ja, ja, aber auch, sehr die, der, auch, die, auch, die, auch die auch die Menschen um uns herum, wo ich sage, ich rede ja immer noch mit allen und ich habe es ja immer noch nicht aufgegeben, nicht mal hier. Aber wenn ich wieder zurückkomme, rede ich noch eine Woche mhm. mit denen. Sie, sie, viele Ärzte wissen nicht mehr, was eine mRNA-Impfung ist, also Impfung, Erwachsung. Äh, ähm, und ähm, wenn ich mit anderen spreche und sage, ihr müsst jetzt mit, auch wenn ihr noch geimpft seid, aus, also gedrungen geimpft seid, weil ihr müsst euren Job machen und so weiter. Ihr müsst mhm. jetzt doch spätestens aufstehen und sagen, nee, also klares Nein an die Haustür und sagen, wir bleiben jetzt drin, nein, bis ihr mit dem Blödsinn aufhört. Mhm. Dann höre ich weiterhin nur, ja, das kann ich mir nicht leisten und das muss jetzt so. Und ähm, <lacht> selbst wenn das in irgendeiner Form ein wenig zurückgefahren wird nach der fünften Welle, wird es doch nichts daran ändern, dass dieses Land irgendwie äh, verloren ist.
1: Ja, wahrscheinlich. <lacht> das
0: finde ich gut. Vor allem. Das war jetzt zu laut ins Mikro, aber das finde ich schön, dass du das auch so siehst. Gut. Und dann, nee, aber ist,
1: ja... Also das ist ein psychologisches Phänomen, was du da beschreibst, wenn man noch was zu verlieren hat. Es ist eine Balance zwischen, zwischen Hoffnung, Leidensdruck, alles verloren haben, akzeptieren, dass man das verloren hat, Hoffnung auf Rückgewinnung und ich glaube, dass diese Konflikte in ganz vielen von uns gerade eine ganz große Rolle spielen und ähm, ich habe ja immer noch die Idee, dass man das kleine Flämmchen des äh, der politischen Hoffnung, dass man dem so ein bisschen Sauerstoff zufächelt, das ist ja das große Problem, also die die Atemwege der Demokratie sind ja ziemlich verstopft, das ist, ist natürlich ein großes Problem, aber ich, ich kann mich damit nicht abfinden. Ich, ich will irgendwie, dass es, dass, es, dass es eine kleine Form von weiß nicht, einer Arche gibt oder wie auch immer. Aber wie, ich, im Grunde widerspreche ich mir selbst. Also ich, das ist wieder dieses Missverhältnis zwischen der intellektuellen Erkenntnis und der existenziellen Einsicht, dass man Recht hat. Ja, hm. Und das ist... Mir leider immer so gegangen, ich habe heute noch mit einem lieben Kollegen äh, telefoniert, ähm, der sagt, du hast mit allem Recht behalten. Ja, und ich habe dann gesagt, ich, äh, ich habe es selber nicht geglaubt und äh, hätte auch lieber Unrecht behalten. Und diese existenzielle Einsicht, die zu realisieren, mündet dann darin, ähm, Konsequenzen zu übernehmen, die radikale Einschnitte in der Biografie bedeuten. Aber das betrifft ja nicht nur uns, sondern äh, wir haben ja auch... Vorfahren, Eltern möglicherweise, um die wir uns kümmern müssen und wir haben Kinder, für deren Zukunft wir sorgen müssen. Hm. Und auch das sind natürlich Aspekte, die man mit einbeziehen muss. Ich schneide nicht nur meine Wurzeln ab, sondern ich kappe auch Beziehungen von Menschen, die mir kostbar sind.
0: Ja, aber nochmal, wir werden an, jetzt nicht bis zum Ende kommen an der Stelle, zum endgültigen Urteil, nur ich finde es auch falsch, die Augen zu verschließen. Das sind... sind Beides äh, höchst unangenehme Szenarien. Entweder wir finden uns dann. Also ich feiere jetzt
1: erstmal Weihnachten. Ja, du willst feierst gar nicht Weihnachten. Hm, ja, ja.
0: Du willst, genau, du willst das, als okay, dann kann ich jetzt auch aufhören. Dann Nein, du hast, du, hast, du, hast, du hast ja völlig ja, aber, recht. Aber <lacht> <lacht> es ist so, wir sind so gekommen vom. Es ist ja völlig irre. Also wir sind vom, vom Produktrecht, also dass man vor dem Inverkehr bringen von Menschen, deren gesundheitliche Unbedenklichkeit nachweisen muss. Das war vorher galt das irgendwie für Spielzeug aus China. Jetzt gilt das für dich und mich. Also wir müssen also ein durchlaufen. Das gilt aber nicht für Impfstoffe. Nein, natürlich nicht. Aber jetzt sind wir in einem neuen Stadium, wo man sagt, der, wer nicht ähm, an einer medizinischen Studie teilnimmt, ähm, wird mit Zwangsgeldern belegt. Und mehr muss man ja eigentlich nicht wissen, um zu verstehen, wer hier irgendwie die, die Ansagen macht. Da, ich wundere mich dann weiterhin, dass das niemanden zu stören scheint. Und das ist ja eigentlich meine, meine primäre Enttäuschung, dass es gerade unsere deutschen Mitmenschen nicht zu stören scheint. Dass sie auch nicht ins Ausland gucken, wo man jetzt von, von Mittelamerika bis USA und Frankreich sagt, juhu, die Deutschen sind wieder in der Zeit, mit der wir es nicht vergleichen dürfen. Aber die anderen es tun und einfach konstatieren, Okay, dieser, die, die Achse. Also der Block irgendwie angefangen da mit dem, wo es dann auch schon mal herkam, sind wieder da angekommen, wo sie herkommen. Das finde ich beunruhigend. Also auch wenn man dann nicht äh, als Deutscher nicht rausguckt und das auch gar nicht zur Kenntnis nimmt. Das haben wir auch schon mal so gemacht, dass man sagt, uns so, egal, was die da draußen meinen. Aber die meinen das Gleiche wie damals und schätzen uns wieder so ein. Hm.
1: Es das gibt deckt sich einen, überhaupt nicht mit dem, was ich immer den Nachrichten höre. Ich habe jetzt noch gehört, dass Merkel total beliebt ist und dass alle wirklich traurig sind, dass sie gehen. Jetzt, jetzt zerstören wir doch nicht noch die letzte Illusion.
0: Nein, aber in den Nachrichtenguckern muss man ja auch, also meine Frau hat es mal versucht, wieder beim Bäcker, wo sie ihre FFP ähm, 1,5-Maske aufsetzen sollte, sonst kein Brötchen bekommen hätte. Ähm, ich muss Ihnen ja doch nochmal sagen, auch in den Nachrichten. Also es sind 5000 Hospitalisierte von 80, 83 Millionen Deutschen. Das ist ja eine gewaltige Zahl. Es sterben übrigens auch eine Million Deutsche im Jahr. Also man könnte mal gucken, wie viele davon an im Zusammenhang mit dieser Erkrankung sterben. Also man muss schon die Zahlen so zurückgehen. Es ist so irre. Es ist so fehlgeleitet. Und dann hat man noch jetzt auch hier in Norwegen die... Ähm, man darf das nicht sagen, wie das heißt, aber die Mimimi-Variante, die ja jetzt um die Welt geht.
1: Die Oberwelt. Und variante die die, die,
0: die die kannst du nicht sagen, oh, oh. Aber die Mimimi-Variante, oh, die Hose-Variante, also, die genau, Ho Hose-Voll-Variante. Aber Mimimi ist ja jetzt auch bei 50 meiner neuen Mitbewohner hier also vom Kreuzfahrtschiff angekommen in Norge. Mhm. Ähm, alle doppelt geimpft. Ähm, ja, eigentlich ist das ja so ein Grund, sich zu entspannen, weißt du? Also ich, ich verliere einfach auch wirklich den, den Zugang zu 90 Prozent meiner Mitmenschen, dass ich sage, das ist doch eigentlich der ganz normale Verlauf, ähm, unabhängig von irgendwelchen Wachstum, dass man sagt, so verhalten sich diese, diese, darf man noch Viren sagen, ja. Also die machen dann irgendwann Mimimi und werden immer ungefährlicher und dann sind sie Schauen Sie sich mal irgendwie neu um und kommen dann wieder. Aber das haben wir doch jetzt in, in die gesamte Zukunft immer.
1: Ja, deshalb wird ja auch die Wachstum zu unserem Schutz zu einem Dauerabo über die nächsten 20 Jahre. Das hat ja der Scholz auch noch gesagt, ja. dass man nicht da glauben soll, dass man mit zwei Impfungen dann 20 Jahre Ruhe hat. Also das ist ja wirklich nicht nicht getan, aber ich will entschuldige von dir ganz mal. kurz seit, seit,
0: seit, seit ähm, irgendwie Mitte der Woche haben wir jetzt wieder sind wir bei 30 Millionen mehr, weil wir sind jetzt ja wieder 30 Millionen mehr die sind rausgerutscht. Ja, ja, die sind jetzt bei uns kurz, können sich natürlich wieder äh,
1: raufleveln.
0: <lacht> Upgrade.
1: Ja, get a life. Mm
0: -hmm. <lacht> Ich will auf den
1: grundsätzlichen Punkt tatsächlich nochmal eingehen. Ich gebe dir in der Analyse recht und halte mich jetzt tatsächlich auch zurück mit dem, was ich dazu noch beizutragen hätte. Bitte nicht. <lacht> Na gut, lass mich da nochmal auf die grundsätzliche Problematik eingehen. Es ist, ähm, es ist ja wirklich ernüchternd. Äh, selbst wenn die medizinische Krise von heute auf morgen enden würde, die Gesellschaft wäre gespalten. Die, die mediale Situation ist ja auch nicht besonders glücklich. Die, die Leitmedien, die Qualitätsmedien haben nicht das beste Bild abgegeben. Sie haben Vertrauen ein eingebüßt. Die Wissenschaft, die, die Gerichte, die Politik, ja, es ist so viel im Argen dass ich mir wirklich schwer vorstellen kann, wie daraus wieder eine, ein, ein integres Gemeinwesen erwachsen kann. Und ähm, andererseits muss es doch irgendwie weitergehen. Und ich würde tatsächlich eher daran mitarbeiten wollen, dass das ein, 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 ein starkes, harmonisches, versöhntes Gemeinwesen wird. Mhm. Aber die Bedingungen dafür, ja. Das, nee, ja. das finde ich gut. Ja,
0: ich finde das schön, dass du das möchtest. Nee, ich... Doch, ich verstehe dich. Also ich will, ja, das nicht, ja.
1: ich will das nicht preisgeben. Ich weiß, dass die Realität ruiniert ist. Ich weiß aber, dass es Orientierungen gibt, die uns helfen könnten, das Ganze... Ja, irgendwie zu heilen hoffe ich irgendwie ich weiß es nicht also es ist es, ist, es ist, aber ich weiß natürlich. ich halte dass ich halte an einem Strohhalm fest du hast völlig ja, ich recht meine, ich dich auch und ich möchte, ja. ich möchte noch einen anderen Punkt bringen ich möchte anderen Punkt bringen also wenn wir beide uns hier äh, jeden Sonntag zum Affen machen ja und miteinander reden und dabei andere Leute zuhören lassen dann weiß ich dass das nicht nur für uns was bedeutet das tut mir gut, gut. vielleicht tut es dir auch gut ich weiß aber auch dass es den Leuten gut tut wenn wir jetzt die Botschaft geben pass mal auf das ist gelaufen es gibt keine Hoffnung mehr wir hauen ab dann sind das Menschen, die das hören, die nicht die Möglichkeit haben abzuhauen. Hab Jemand hat mal sehr schön gehört. gesagt, dass Menschen wie wir sowas wie Schutzschilder sind vor den Seelen der Menschen, die, ähm, die vielleicht ansonsten sich nur noch als Ausgelieferte erleben würden. Und ich habe das nicht verstanden, vielleicht darf ich jetzt einen anderen Punkt mal unterbringen in der Zeit, bis ich diese Woche mit einer ganz mutigen Frau telefoniert habe. Passt das gerade? oder
0: du, alles, was du ja. möchtest. Ich werde gleich wieder deprimierend für dich. Nochmal, ja. mal weiter positiv mhm.
1: das, sind, das ist eine, auch eine total deprimierende Geschichte, die mir aber trotzdem Mut gemacht hat. Das ist die Daniela Pruser. Hast du von der schon mal gehört? Nein. Das ist eine Psychologin aus Bayern, die zunächst im, im, vor deutschen Gerichten auf Landesebene, auf Bundesebene geklagt hat ähm, und dann schließlich bis zum Europäischen Gerichtshof weitergeklagt hat, weil sie auf dem Wege dieser Instanzen eigentlich ähm, immer nur sehr problematische Urteile erhalten hat. Und die hatte zwei, ja, zwei Hauptpunkte eigentlich in dieser Klage zum, zum Thema gemacht. Und zwar hat sie es nicht nur um ihrer Selbstwillen getan, sondern natürlich eine exemplarische Klage, die über die Lage der Corona-Maßnahmen insgesamt entscheiden könnte. Zwei Punkte, die sie zum Gegenstand gemacht hat. Das eine ist die, das ist ein Wort, was ich gelernt habe, die aggravierte Datenlage, verstehst du das, was das ist? Was aggravieren wenn, heißt? Wenn du
0: das schon nicht verstehst, ich bestimmt nicht so zusammengefasst aus Einrichtungen, ja. Nee, nee. nee
1: das wäre die aggregierte Datenlage. Also, okay, die, die, die aggravierte ist ins die ins, ins, in die in die Überdramatisierung, ins schlimmere, verzerrte Darstellung von Daten. Also es gibt eine Datenlage mhm. und es gibt eine Darstellung, die aber in unzulässiger Weise das Ganze überdramatisiert. Das sind ja die Punkte, auf die du auch immer wieder hinweist. Mhm. Und der zweite Punkt war die Maskenverordnung, auf die sie sich bezogen hat, die sie für ähm, ja in vielerlei Hinsicht unbegründet, schädlich und risikoreich beschrieben hat und hat das dargestellt jetzt auf der mit einem Eilantrag, der relativ schnell abgewiesen wurde und auch in einem, einem Hauptverfahren in einer 750-seitigen Klageschrift, die wirklich auf dem Stand der Wissenschaften besteht und sehr subtil, subtil argumentiert. Und das Ganze wurde jetzt abgelehnt. Der Eilantrag wurde sowieso abgelehnt, ohne Auseinandersetzung mit der Sache und die Hauptklage wurde auch im September abgelegt. Es wurde gesagt, es wäre keinerlei Menschenrechtsverletzungen sichtbar geworden durch diese Maßnahme. Und sie hat dann betont, dass mindestens drei Artikel schwer verletzt werden, also der Schutz vor erniedrigender Behandlung. Das ist ein Aspekt der, des Europäischen, der Menschenrechtskonvention, Artikel 3. Der Aspekt der Gewissensfreiheit, den hat sie geltend gemacht, Artikel 9. Und Artikel 8, das Recht auf Integrität und Selbstbestimmung, hat sie versucht, geltend zu machen. Ähm, und hat vor allem auf eins hingewiesen, dass der Artikel 15 eigentlich das Außerkraftsetzen dieser äh, Grundrechte der Menschenrechtskonvention nur nur denkbar macht, wenn das Leben einer ganzen Nation auf dem Spiel steht, was sie nicht gegeben sah. Mhm. Und insofern eigentlich hatte sie war sie davon ausgegangen, dass man sehr chancenreich äh, vor dem Europäischen Menschengerichtshof klagen könne. Das wurde von einem einzelnen Richter abgewiesen, also auch ein Verfahren, das gar nicht in einer ernstzunehmenden Prüfung gemündet hat und eine Sacheauseinandersetzung hat, so wie ich es verstanden habe, auch überhaupt nicht stattgefunden. Jetzt kann man sagen, was soll das Ganze? War das nicht absehbar? Müssen wir uns nicht damit abfinden, dass unser Rechtswesen möglicherweise gar nicht mehr äh, den Menschen dient oder dem Recht verpflichtet ist, sondern einer politischen Opportunität? Du hast, Ich weiß, du hast dazu auch noch eine Überlegung, die gleich ganz gut passen könnte. Sie macht weiter, sie geht jetzt äh, vor den UN, für die UN-Menschenrechtskonvention in Genf und führt dort eine offizielle Beschwerde und ähm, wir können ihr da eigentlich nur die Daumen drücken, dass das zumindest in irgendeiner Weise eine Öffentlichkeit äh, erreicht mit dem Thema und jetzt kann man ja wirklich die Frage, welchen Sinn hat sowas? Kann man sagen, ist das irgendwie wie Don Quixote gegen Windmühlen kämpfen oder ist das exemplarische Austragen dieser dieser Rechtswege, im Sinne eines als ob, ne? wir tun so, als ob es sowas wie Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte, Instanzen und so weiter noch gibt, ist das nicht auch etwas, was dann zumindest zum Vorschein bringt, dass die die Hosen runterlassen müssen im Hinblick darauf, was nun wirklich gespielt wird? Ich halte es für eine unglaublich kostbare Aktion, ich bewundere und ja, schätze es das sehr, dass jemand das alles auf sich nimmt. Du kannst dir vorstellen, dass es mit Kosten verbunden ist, auch mit seelischen Auseinandersetzungen, auch nicht nur mit öffentlicher Anerkennung, möglicherweise auch mit ja, eher diffamierenden Darstellungen dieses Bemühens. Mir macht es Mut und ich glaube, dass ähm, ja, wir solche Menschen brauchen. Und wenn mm. die jetzt sagen würde, ich lasse es bleiben, nee, ich hau ab, das würde mich, würd mich total <kühls> traurig machen.
0: Ja, ja, das verstehe ich schon. Das ist bei mir auch nicht so, dass ich mein, ähm, wie gesagt, wir kennen uns ja noch nicht so lange, es ist ja nicht so, dass mich die anderen nicht interessieren und dass ich einfach abhaue. Ich du, hab das habe hab ich sogar in der meine,
1: kurzen nein. Zeit, mit der ich mit dir äh, spreche, gemerkt, dass du <lacht> manchmal auch an andere außer dir ja, selber denkst. Dass ich
0: manchmal an andere denke, ob das jetzt die ganzen anderen irgendwie
1: ähm,
0: von, von bis, also in meinem Leben, Wollen wir so das gemacht. kurz nochmal sagen? Darf ich das nur ganz kurz sagen? Nee, nee, sagen? nee, 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 hab, nee ja, das okay. bringe ich
1: mal gerade zu Ende mit dem Anders. Anders Entschuldigung, ähm, einfach um mhm. äh, Dass wir uns hier Öffentlich zum Abschluss freigeben, hängt im großen Teil nicht nur damit zusammen, dass wir selbst irgendwie ein Darstellungsbedürfnis haben, sondern es geht um die Sache und es geht um die anderen. Ich glaube, das ist immer eine Dimension der Verantwortung für das Allgemeinwohl, weshalb man sich engagiert. Das ist sehr schön bei Hannah Arendt. Die hat nämlich geguckt, dass politisches Engagement, das ist dieser Essay Macht und Gewalt, erwächst nicht aus der Tangierung von Eigeninteressen, sondern aus einer Verletzung des Gerechtigkeitsgefühls. Aus einem Unbehagen, einer Differenz zwischen dem politischen Schein und dem realen Sein. Das ist das Motiv für politisches Engagement. Und das gilt, denke ich, für uns beide, solange ich dich kenne, würde ich sagen, genau so. Das sind nicht Egoismen, um die es hier geht. Entschuldigung, das musste ich loswerden. Nein, das sind
0: nicht, nicht nur keine Egoismen, sondern es ist ja nicht so, dass ich, ähm, wenn ich sage, was ich vor ein paar Jahren vor Covid gesagt habe, so, es reicht jetzt, ich habe 18 Jahre, also... <lacht> Exkurs, Wissen ist eine Hohlschuld, habe ich verstanden. Ich habe 18 Jahre lang den Leuten das Wissen nach Hause getragen und sie haben so getan, als wären sie nicht da. Also wir sind da schon auf einer anderen Ebene. Und ich habe dann für mich irgendwann gesagt, nach diesem ganzen Engagement für die für die Kranken und gegen gegen das Krankensystem Aufklärung von bis A bis Z. Äh, vor Covid so es ist es mir jetzt auch irgendwie immer ein bisschen wurscht. Ich helfe euch gerne noch von hier hinten. Ich halte meinen Kopf nicht so raus. Jetzt jetzt halte ich meinen Kopf wieder raus. Und es ist keineswegs so, dass ich jetzt sage, ich mache mich jetzt vom Acker, zieh nach Polen, Dänemark oder sonst wohin. Da sind wir uns nicht so ganz einig, jetzt weil Das macht ja auch nichts. Ich würde dann eher versuchen, von dort aus die Fluchtwege zu organisieren und ähm, den den Widerstand zur Wiederherstellung oder zur erstmaligen Herstellung des Landes, das ich ganz gut fände auf diesem gebiet schleswig-holstein oder ganz deutschland aber mich nicht hier ich würde mich hier ungern umbringen lassen weil voraussetzung schon für für widerstand und was besseres bauen ist, dass man lebt ansonsten kann man dich nur noch vorlesen und das fände ich ein bisschen schade ich würde da jetzt ungern direkt dafür drauf gehen. Also ohne dir zu widersprechen, wenn der große Vorsitzende mit oder ohne Mütze sagt, also ich zitiere, für meine Regierung gibt es keine rote Linie mehr, bei all dem was zu tun. Es gibt nichts, was wir ausschließen. Dann sagt ähm, Wer hat Olaf, das gesagt? Olaf Scholz. Wenn Olaf Scholz. Der als
1: Sozialdemokrat hat keine rote Linie nein, mehr. Nein, der
0: hat keine rote Linie mehr, nirgendwo. Und es gibt nichts, was wir ausschließen. Das heißt für mich übersetzt nichts, also weder Freibier noch irgendwie Lager noch Kriegsrecht. Nichts, darunter fällt ja alles. So, das heißt, dieser Mann sagt sehr klar... Er schreckt ja nicht mal vor dem Böllerverbot zurück. Ich meine, ich bitte dich.
1: Gibt's da noch ein Häuschen in Norwegen?
0: Ja, ja. ich kann die hier ja direkt ja, für dich ich, nehmen. Ja, okay.
1: Du, Sven, ich muss weg. Das ja, ist, äh, alles klar.
0: Mach äh, gut. Tschüss, ich bin, ich ja, muss, Ich, äh, ich nee, hurtig, nee, ja, hurtig. Hurtig, hurtig, ja, ja. lange hier? Also das, deswegen sage ich, wir müssen ja schauen, dass wir, dass wir am Leben bleiben und man muss sich klar machen, was hier, was hier droht. Deswegen, Bitte einmal zur Übersetzung für alle. Äh, dieser Mann, der jetzt sagt, es gibt keine roten Linien mehr und er schreckt vor nichts zurück. Ähm, wir haben ein, ähm, nicht nur den einen General im Gesundheitsministerium, wir haben auch einen General oder einen Generalmajor, der jetzt zuständig sein wird für die Logistik, der vorher Aufstände niedergeschlagen hat ähm, in Deutschland bei den jetzt anstehenden. Na, der Impfanstrengung irgendwie da da bis zum äh, Jahresende, 30 Millionen. Und man muss sich einfach klar machen, bitte. Das heißt, was jetzt ähm, gewollt ist, sind 30 Millionen Wachsungen jeden Monat. Immer. Denn dadurch, dass wir alle alle drei Monate oder sechs Monate herausfallen aus dem Wachsstaat. Das sind ganz schön viele, ne? Ja, das haben wir, das sind anderthalb Millionen äh, Wachstum am Tag, jeden Tag, also jeden Arbeitstag im Monat, die man jetzt schaffen muss. Das haben wir ja noch einmal geschafft, an einem Jubeltag 1,4 Millionen. Aber jetzt, ab jetzt, jeden Tag im Schnitt 1,5. Weil wir fallen ja alle immer wieder raus aus dem, aus der Gnade. Ja, und, ähm, das heißt, dass ich ganz, ich höre gleich auf, aber das heißt, der erklärte Plan ist, dieses gesamte Gebiet zum ähm, Labor der Welt zu machen, weil es erfordert natürlich eine äh, Verwaltungslogistik, äh, die gewaltig ist, da wird auch eine Vollbeschäftigung zustande kommen, um alles permanent in diesem Experiment am Laufen zu halten. Und da kann ich nur sagen, ich möchte, aber ich möchte daran nicht so gern teilnehmen, gut, ihr zwingt mich, 7500 Euro Strafe sonst irgendwie, alle Nase lang, da möchte ich dann lieber einen kleinen Tunnel graben, damit andere, die auch gerne da nicht so, nicht so einigten, möchten nicht, dass sie dann vielleicht rüberkommen. Können genau alle bei mir wohnen. Also offiziell müssen wir Zelte mitbringen. Also ich habe das von Anfang an gesagt. Ich möchte diese Forderung in den öffentlichen Raum. Wir möchten unser so eigenes Bundesland, wir möchten ein Reservat ja, oder du. eigene Aldis. Ja? Und dann machen
1: wir radiofreies Deutschland und senden aus Norwegen. Ja, ja? auch, auch und, nicht und, schlecht. Ja, das ist natürlich eine schöne Idee, ja.
0: Ja, es hat ja keinen Sinn, sich irgendwie. Nein, du, es, hast, du die hast doch auch Die Stimmung Recht. kippt doch auch gerade. Die Stimmung kippt ja gerade dahin, dass, also, die auf unserer Seite, ich nehme das einerseits erschüttert, andererseits aber auch, ja, gut, Realität sickert langsam durch. Also, das, ist, wenn dann unser Freund Gunnar Kaiser sagt, der Sprung ins Ungewisse und sogar jemand, die Kämpferischsten auf den Barrikaden jetzt sagen, dass dieses, dieser Kampf ist verloren. Wir können das wieder aufbauen. Ich bin kein Pessimist. Wirklich nicht. Ich finde, es war schön, aber wir können doch dabei nicht draufgehen. Wir müssen einfach Wege finden, das hier zu überleben. Wir müssen uns fragen, wie konnte es dazu kommen, dass das nicht falsch verstehen. Ich bin für Inklusion. Aber als ich diese Bundesregierung gesehen habe, habe ich gedacht, das geht so weit. Weil man muss ja zumindest einen Platz, einen Quotenplatz für einen intelligenten Menschen lassen. Einen Menschen mit Anstand und Herz. Es kann nicht sein, dass man nur...
1: Und das möchtest du alles in einer einzigen Politikerperson vereinigt sehen? Intelligenz, Anstand und Herz?
0: Ja, okay. Das können
1: nur Überraschungseier normalerweise.
0: <lacht> Dann bringst du mir was mit. <lacht> <lacht> Politiker mit Anstand, Intelligenz und Herz. Ja, muss vorher mal schütteln. <lacht> Ob der da drin
1: ist. In jedem siebten Ei.
0: <lacht> das glaube ich nicht.
1: Du ja. hast doch recht. Du hast doch recht. Du hast doch recht. Ja.
0: Ja, gut. Für mich ist das, du kennst die die Vorgeschichte, also es ist so, wenn man das 20 Jahre sagt und das Wissen irgendwie in, in Büchern nach dahinter. Es ist ja nur ich so Ich mach das doch auch. Ich weiß das, aber es ich habe das nicht so, so
1: populär getan, ich habe das ein bisschen geschwurbelt, damit das ja. nicht so auffällt. Ja, ich habe das hinter Fremdwörtern versteckt und habe das selber gesagt.
0: Aber eigentlich Matthias ist doch nicht mehr passiert, als dass die Fassade in der Truman Show umgekippt ist. Ja. Also es war ja im Grunde auch die ganze Zeit schon so. Es, es hat nur nicht so richtig, ja, haben wir nicht richtig mitgekriegt, und dann ist ein Scheinwerfer runtergefallen und daneben gegangen. Aber jetzt ist die Fassade umgekippt und jetzt sieht man, wo wir uns tatsächlich befinden, also inklusive unserer ähm, Politdarsteller, inklusive der, der Drahtzieher dahinter, wenn man die Augen aufmacht. Und ich, wie gesagt, ich will das überhaupt nicht aufgeben. Dieses Spiel oder dieses Endspiel ist ja nicht vorbei, weil der, da ist ja noch viel, viel, da kommt ja noch viel auf uns zu. Und ich glaube auch nicht, dass es das am Ende irgendwie schief geht, sondern ich glaube, am Ende wird das gut. Es ist, ist ein Weg.
1: Ja, das musst du mir nochmal erklären. Das glaube ich ja nur überhaupt nicht. Also was? Ich bin ja, ich bin ja so ein ich glaub, Hast du das Gefühl, so bis Weihnachten könnte es noch gemütlich bleiben? Oder, ja, nee, 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 nee. Ja, meinst meinst du, mit der vierten Kerze geht
0: denen dann doch ein Licht auf, oder was? Da habe mhm. ich aber große Zweifel. So wie Kerzen gibt es gar nicht. Das ist mir halt hier Die hellste aufgeben.
1: Kerze auf dem Kuchen. Du hattest noch mir was ganz Erschütterndes gesagt, was ich irgendwie wusste, aber wieder vergessen hatte, dass das mit der Unabhängigkeit der Justiz in Deutschland ohnehin <lacht> <lacht> ähm vom befreundeten Ausland kritisch beurteilt wurde. Nicht nur, dass ja. es nur so unser Eindruck ist, dass es da möglicherweise eine Nähe gäbe. Es gab ja jetzt ein epochales Verfassungsgerichtsurteil, das die äh, die Legitimität der bisherigen Maßnahmen unterstrichen hat als verfassungsgemäß, was mhm. ja von Juristen als durchaus schockierendes äh, beschrieben wurde, also ein, ein lieber Freund sagte, er wäre nun nicht nur fassungslos, sondern verfassungslos. <lacht> ja. Hm. Ja. Ja. Dann hatten wir die Abstimmung in der Schweiz, die auch eine Form von Legitimation für alles Weitere hat und wir haben jetzt diese Ansage unserer neuen Bundeskanzlerin. Ja. Ähm, wie, ja, wie war ist, das, sagt das bitte nochmal mit der, mit der Unabhängigkeit der Justiz?
0: Nein, das gehört zu dieser umkippenden Fassade, also dass man sich, oder du und ich und viele andere sich ja manchmal schon leise wundern, wenn dann Andi bescheuert oder wie er heißt, wer hieß, irgendwie so komische Sachen macht und dann sagt, das wird irgendwie eigentlich nie verfolgt, auch Fehlverhalten von Politikern bei irgendwelchen Masken-Deals und sagt, ja, naja, wird sich wohl jemand drum gekümmert haben. Es ist faktisch so, ähm, dass das deutsche System sich unterscheidet durchaus von dem von, von Rechtsstaaten wie Litauen oder Lettland. Also wenn hier ein es gibt durchaus Paragraphen, die politische Korruption unter Strafe stellen. Ja, ja, also jede Menge. Und es gibt auch ja, einen Paragraphen, der sagt, wenn sich ein, ein Parlament zum Beispiel an einen, einen, einen völkerrechtlichen, widerrechtlichen Krieg irgendwie genehmigt, dann gehen die alle lebenslang in den Knast. Das haben wir mal gehabt, Jugoslawienkrieg, man erinnert sich vielleicht die älteren, mhm. so Fischer und Schröder. Ähm, danach müssten die alle im Knast sitzen, aber jetzt kommt die Besonderheit, es, es muss natürlich jemand eine Anklage dann auch formulieren gegen diese Leute ob das jetzt ein korrupter Politiker oder irgendwie ein Bundeskanzler ist, der einen Krieg anfängt. Das müsste ein Staatsanwalt machen. Und das ist die Besonderheit des wir deutschen Systems. Wir doch, System. haben, wir doch ja, wir haben Staatsanwälte ja. und die Besonderheit des deutschen Systems ist nur, dass die Staatsanwälte dem Justizminister unterstellt sind. Und da das muss ich für mich
1: mal sortieren. Moment, mhm. jetzt. wir nennen das eine, ist, glaube ich, den Bereich der Rechtsprechung. Mhm. Ja. Und dann hätten wir den Bereich der, der Exekutive, das ist der Justizminister und das ist doch im Rahmen von Gewaltenteilung, sind das doch eigentlich zwei verschiedene Stränge, die sich wechselseitig limitieren ja, ja. können, eigentlich oder? Sollten,
0: sollten die unabhängig sein, aber genau das ist nicht mehr der Fall. Also jetzt gerade nur für die Politik. Nicht mehr oder noch nie? Nee, ich glaube, soweit ich weiß noch nie, also dieser, diese ähm, Trennung existiert nicht in Deutschland. Deswegen wird Deutschland auch von anderen in Europa nicht anerkannt als vollständiger Rechtsstaat. Also das kann ich warte nicht ja sein. darauf,
1: dass Polen irgendwelche Sanktionen gegen uns beschließt. Und <lacht> ja, das <find lacht> wäre ein ganz schön
0: für uns. Ich <lacht> muss mal ganz kurz wieder an meinem Ohr rumfummeln. Das mache ich jetzt aber auch, wenn ich weiß, das ist ja wieder das alte Problem. Ich glaube, man erträgt das. Ich hoffe. Du musst mit mir sprechen, sonst weiß ich nicht, ob ich noch da. Bin.
1: Ich, ich, du bist noch da. Ich Mach ich dir keine Sorgen. Ich sehe <lacht> dich. Ich höre
0: ja. Du bist auch noch da und ich hoffe, du hörst mich noch normal. Ist das so? Ja. Ja, okay. Wunderschön. Ja, herrlich, 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 herrlich. Ja, so ist das halt irgendwie. Man nicht vorhanden technisch. Ja, in Norwegen ist das ja auch schwierig. <lacht> ja. ja, das Internet ist hier Neuland für die Norweger. <lacht> nicht so einfach. Ja, aber dieses äh, auch dieses ähm, weiß ja in Deutschland so richtig keiner. Das meinte ich mit der umgefallenen Fassade bei Truman. Es gibt so viele Dinge. Es weiß ja auch keiner, wie dann unsere wie, wie kommt man da eigentlich in die Politik und wie kommen diese ganzen Karrieren zustande also das ist ähm, ja es ist vielleicht ganz gut dass man das jetzt deutlicher sieht mhm. auch in, in naher Zukunft deutlicher sehen wird
1: ja wobei eben dann äh, wenn die Zahnpasta aus der Tube ist man kriegt die schlecht wieder rein das heißt das vert spielte Vertrauen äh, kann zurückgewonnen werden, aber nicht indem man denen Vorwürfe macht, die nicht mehr vertrauen, sondern indem das Vertrauen zurückerobert wird von denen, die meinen, sie hätten es verdient. Ja. Ähm, wer meinte, dass er Vertrauen ja, verdient hätte? Das ist ja das, das große Problem. Ich glaube, all das, was ähm, den Staat ausmacht, lebt ja zum einen von den Verfahren. Ja, also das heißt, es gibt die rechtsstaatlichen Verfahren, die müssen gut sein und es lebt von den Menschen. Und es lebt von dem Vertrauen, dass die Menschen in die Verfahren und in die Personen setzen die davon ausgehen. Und es ist eben auch genau dass dieses Vertrauen, der dazu geführt hat, dass die Akzeptanz der Corona-Maßnahmen sehr groß war. Man hat vertraut darauf, dass es die Informationen, die zur Verfügung gestellt werden, stimmen, dass die Maßnahmen irgendwie dem Besten der Menschen dienen sollen. Und wenn das plötzlich bröselt, das heißt, also wenn eine, ein Zweifel an der Objektivität der Informationen entstehen sollte oder an der, sagen wir mal, Gemeinwohlorientierung der Maßnahmen, dann mhm. ist ist da etwas zerstört, was nicht ohne weiteres herzustellen ist. Und das ist eben so, dass die, es gibt ja so immer so Vertrauensmessungen, habe ich gerade noch gehört in einem Vortrag eines äh, lieben Freundes, dass äh, das Vertrauen schon vor der Corona-Krise massiv gestört war in, in Politik und demokratischen Instanzen und äh, so eine dramatische Situation führt ja dazu, dass man sich identifiziert mit Politikern, also in dem Moment, wo ich mich unsicher fühle und da ist eine Kanzlerin, die sagt, ich weiß, wie es geht und wo es hin soll, dann erlebe ich das als eine vertrauensstiftende Maßnahme möglicherweise und folge ihr auch durch die ja, Widerungen des des, des Lebens und, und nehme auch Dinge auf mich, die für mich Opfer bedeuten, wie etwa eine Impfung und so weiter. Wenn jetzt rauskommen sollte, dass das alles falsch war, mhm. dann ist ja die Frage, wo kommt das Vertrauen wieder her? Und was wir im Moment hören, ist, dass das Menschen wie wir, die die Dinge aufdecken, werden ja mit dem Vorwurf belegt, wir würden das Vertrauen untergraben. Ja? Mhm. Das unterstellt ja, als wären die an sich vertrauenswürdig mhm. und erst unsere Fragen würden das rauben, das wäre schlimm. Ja. ja. Und das andere kann aber sein, dass die möglicherweise gar nicht vertrauenswürdig sind. Und das, das wäre das, die schlimmere Botschaft, weil ja dann auch die Zukunft für die Fortführung der politischen Geschäfte massiv gefährdet werden. Und deshalb möchte ich eine Unterscheidung einführen. Ich, ich halte tatsächlich wenig von den führenden Akteuren, aber ich halte viel von der Idee eines Rechtsstaates. Ich halte viel von der Idee einer Politik die demokratisch aufgestellt ist. Und ich glaube, wenn wir das schaffen, den Unterschied aufzumachen zwischen den Akteuren und den Ideen. Hm. Findest du das alles albern?
0: Nee, ich... Ich habe großen Respekt vor dir, ja. Also das würde aber heißen, du möchtest dann nur dieses Personal austauschen und siehst gar nicht so sehr ein strukturelles Problem,
1: oder? Doch, ich würde natürlich würde natürlich genau diese kleinen Sollbruchstellen der Demokratie, die würde ich reparieren. Ich würde tatsächlich
0: die, die kleinen die... Sollbruchstellen der... Gut, lass uns bitte Freunde bleiben mit einer Umarmung. Ich sehe keine Demokratie, sondern eine Auch Lokratie, wie du weißt. Und nein, nein ähm...
1: Moment, du, du missverstehst mich jetzt. Also ich glaube, ja. dass diese Unwuchten, ja, die da entstanden sind, ja? Im Laufe die der letzten 40 Aus Jahre? Im, im weiß ich nicht. Aber ich würde trotzdem am Grundgesetz festhalten. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
0: Wieso festhalten Muss du zurückholen erstmal?
1: Ne? Ja, zurückholen. Ja, genau. An an ich, genau. Ich möchte diese Maßstäbe, mm. an denen die alle gescheitert sind, die möchte ich nicht preisgeben. Und gleichzeitig möchte ich diesen Saustall natürlich ausgekehrt wissen mit demokratischen Mitteln. Und rechtsstaatlichen Mitteln. Dass dafür im Moment das Personal fehlt und die, 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 ähm, die Spannung zwischen diesen einzelnen Instanzen längst aufgegeben ist, also sozusagen, dass die eine Differenz zwischen Politik und Wissenschaft und Medien nicht mehr auszumachen ist, dass die Gewaltenteilung nicht mehr da ist, das kann ich doch nur kritisieren, wenn ich diese, Kriter wenn ich diese Kriterien weiterhin in an Anschlag bringe. Aber das ist, eine, das ist eine theoretische Perspektive, die bringt praktisch überhaupt nichts. Wir sitzen Nein, ich meine, in der wir können, Katastrophe. Ich ja, bin wir sitzen in der Katastrophe,
0: dir. ja, wir können das auch weiterhin machen. Wir tun das ja auch. Man muss darauf hinweisen, es will zwar dann auch. Aber nochmal, wir sind in einer sehr kleinen Gruppe von Menschen, die das eigentlich schon teilweise wissen. Also auch was ich gerade erzählt habe mit den, mit den Gerichten und Gesetzen Staatsanwälten. Das ist ja in, der, in unserer kleinen. Gruppe von Menschen, die das auch wissen wollen, es ist ja bekannt. So Und man kann jetzt auch darauf hinweisen und nochmal sagen, wisst ihr eigentlich, wer diese ganzen Scholzköpfe sind, die euch da regieren? Ja, Also, dass man, auch da sagt ja so, Frau, my lab YouTube ist mit Merck verheiratet, der Firma Merck, also ihr Mann ist bei der Pharmaindustrie und deswegen sagt die, es ist zwar scheiße, wortlaut von ihr sein Wort zu brechen, aber noch scheißiger wäre es, es jetzt nicht zu brechen. Also es ist da eine Form von... <lacht>
1: Ich muss also also mit ja diese subtile Argumentation nachvollziehen. Ja, ja, aber also ja. diese
0: ganze, Ar also nicht nur ja. die Argumentation, auch die Wortwahl, Oder so, wir werden dann eben regiert. Und wenn ich sage, äh, auch Lukratie, also Herrschaft des Pöbels, dann meine ich, weiß Gott nicht, meine, meine Freunde irgendwie im Hartz IV, sondern ich meine den Pöbel ich mit weißen genau, äh, Kitteln weißt. und den Pöbel, der da auf der Regierungsbank sitzt. Ja? Das heißt, die nur den, äh, überhaupt nicht den Gemeinsinn im Auge haben, sondern ihren hm. eigenen Vorteil. Das sind ja alles diese, diese Kriterien. Man kann, die letzte zu besichtigen, der, ähm, auch Lukratie, übrigens auch in der Wikipedia nachlesen und ähm, da wird das im Zusammenhang genannt mit der Zeit, mit der wir es nicht vergleichen sollen in Deutschland. Interessant, also äh, da ähm, gibt es kaum Parallelen. Ich, ich bin ja ich bin nicht so sicher wie du oder ich möchte gerne ich ja mit dir optimistisch sicher. sein. Nein, ich, habe ich bin gesagt,
1: auch völlig pessimistisch.
0: Okay, ich habe gesagt immer, ich glaube, dass es anders laufen wird. Ich sage, das jetzt hört alle weg. Ich glaube, dass das ähm, nicht kein Osterspaziergang wird. Man wird uns weder wie holstein geben. Ich glaube, dieses dann zerfällt in vier Teile und wir werden eins von den Teilen so bauen, wie du das möchtest. Und ich, also ein humanistisches Land mit guten Regeln mit einem Grundgesetz, an dem können wir dann auch noch rumschrauben, ob das jetzt schon eine Verfassung ist, ist völlig egal, wir nehmen mal unser Grundgesetz mit, das ist schon ganz gut, wenn man sich daran hält. Und dann, gibt es, und dann gibt es da andere Regeln und man fragt mal, wozu sind wir eigentlich hier und guck mal, da ist dein Nachbar. Ich blicke die Hoffnung nicht auf, aber ich glaube nicht, dass das in diesem Konstrukt und ich glaube auch, dass unsere Freunde aus dem Valley und aus China und den USA gar nicht meinen, dass dieses Land bestehen
1: bleibt. Nee, nein. Und das möchten die schon seit längerer Zeit. Genau,
0: nicht. aber das, wird, das ist uns noch nicht so ganz klar. Und wenn man jetzt sagt, gut, ihr kommt alle durch den Tunnel mit nach Dänemark, gerade ihr, die ihr Pfleger seid und, und Handwerker bitte und jung, ähm, und nehmt auch Eltern mit, ähm, dann gucken wir mal, was hier passiert, wo man jetzt sagt, da bleiben dann nur noch eigentlich Verwalterzettelsortierer, Beamte und Kontrolleure übrig. Und die Fundamentalwirtschaft ist irgendwie über die Grenze gegangen. Das würde ich dann doch gerne mir von außen angucken, was die dann so anstellen. Und danach kommen wir helfen und bringen Pflaster mit.
1: Wir lassen uns bitten. Ja, du bist ja, wir sitzen das ja die ganze recht Zeit recht am rechtlich. Telefon und dann so, ah, wenn irgendjemand wüsste wie das ginge mit der, mit der Humanität ja. mit der Bildung und so weiter da gab es ja mal diesen Böttcher und diesen Burcher, den haben wir zwar mit Füßen rausgetreten aus dem Land, aber wir, wir rufen die an und dann klingelt das Telefon und dann sagen wir, ach guck mal, der, der Scholz ist dran der will sich entschuldigen mhm. sagen wir nee, machen wir nicht und dann rufen die nochmal an und so ganz am Ende, dann sagen wir, na, ja gut, oder wie?
0: Ja, aber nicht, wenn der Scholz anruft. Also das ist aber hey. andere, ja, dann doch, ja, machen wir. Ja. Wir sind ja nett, wir kommen dann ja auch wieder. Ach Gott. Ähm, wollen wir denn noch ähm, irgendwas Positives besprechen? Nein, wollen wir ja, einfach... Ja, ich,
1: ich würde gerne was Positives mit dir besprechen.
0: Okay, du besprichst, ich habe danach noch zwei Zahlen zum Reden. Du hast ganz viel, äh, ja ich klar. Hab ich ich, ich habe
1: mich, hab mich vorbereitet. Ja, okay. Ähm, ich würde ich gerne das wieder ist. mit so einem ja. kleinen mit einer Game Show Element das lieben ja unsere Zuschauer sehr ein Flutrad. Nein. <lacht> ja. ich möchte einen
0: Was Lokal ist für kaufen. dich
1: sozusagen das, der visuelle Inbegriff von Weihnachten?
0: Der visuelle Inbegriff von Weihnachten möchtest du jetzt das Jesuskind oder die Tanne haben? Die hauen wir alle in die tanne rein. Das ist ja auch eine schöne Idee. Ja. Beides falsch. Ja. Das,
1: der visuelle Inbegriff des Weihnachtsfestes ist... Was ist das? Eine Bratwurst? Eine Wurst? Nein. Nein. Eine Karotte. Nein. Ach, eine Karotte. Das ist eine Karotte. Und okay. okay. ja. <lacht> okay, Warum auch immer. Ja. ja. Hm. Warum? Möchtest du das wissen?
0: Ja, ich möchte das wissen. Ich bin religiös irgendwie unterbelichtet. Warum Nein, ist die ich Karotte? Ich hab
1: habe das jetzt gekauft für meine mhm. Krippe. Ich werde das in die, in die Wiege legen. Neben Maria und Josef ist ja jetzt Kai Karotte. Ist ja sozusagen der... <lacht> Der ist Kai Karotte? Das, hier, das ist Kai Karotte also. Hm. Karotte ist der Inbegriff äh, sozusagen jeglicher Erlösungsmythologie geworden und zwar ähm, es gab ja mal sozusagen meinungsgebende Instanzen, die zunächst im ähm, mythologischen sakralen Raum Sinn gestiftet haben. Das waren diese Kirchen. Ja? Und da gab es diese Jesusfigur, um die herum so ein ganzer Mythos aufgebaut wurde, der uns irgendwie Sinn und Trost geben sollte. Und inzwischen sind die sinngebenden Instanzen ja nicht mehr die Kirchen, sondern es ist die Wirtschaft. Mhm. Ja? Und in diesem Fall ist es ein großer Discounter, der jetzt sagen, in der Symbolik des Weihnachtsfestes Kai Karotte als neue Leitfigur etabliert hat. Ich habe das mal, ich habe jetzt mal so einen Qualitätscheck durchgeführt, ja. Mhm. Ja, in allen Prospekten, auf allen Weihnachtspullovern wird Kai Karotte, der hat auch Angehörige, Kala Karotte, die entspricht dann der Jungfrau Maria und so weiter. Es ist auch tatsächlich, es ist ja auch, ähm, Pflanzen entstehen ja auch in der Regel durch nicht sexuelle Fortpflanzung. Also, ist also sozusagen die Jungfrauengeburt ist auch für Kai Karotte mhm. das große, große Thema. Und ich habe mal so einen Qualitätscheck durchgeführt, so einen Vergleich zwischen Jesus und dieser Karotte. Und ich muss sagen, Kai Karotte ist Jesus eigentlich in jeder Hinsicht überlegen. Mhm.
0: Hilf mir ja. mal ganz kurz bitte, ich weil ich bin wirklich verwirrt. Also das hast du dir jetzt nicht ausgedacht, das <lacht> nein, nein. Das es gibt es tatsächlich. Es gibt einen großen Discounter, ja?
1: der, der bewirbt seine Weihnachtsprospekte und hat als sozusagen als neues Sinnbild der Festigkeit keine Karotte eingeführt. Ah, okay. Ich sage jetzt nicht, dass es Aldi ist, damit nee, ich das ja auch das keine Werbung auch mache, ein anderer sein. es ja, könnte ja auch okay. ein anderer sein, aber es ist tatsächlich Aldi.
0: Und da gibt so Krippenspiele mit Karotten und Lotti Karotti oder wie die heißen? Nein nein,
1: nein, 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 es ist wirklich. Es ist, du hast auf dem Weihnachtspullover diese Karotte als Symbol, es ist, so. es ist, also du hast nicht mehr irgendwie äh, etwas, was christlich äh, aussähe oder was irgendwie eine, eine Ornamentik hätte, die irgendwie mit, mit Tannenbaum oder so zu tun hat, sondern du hast diese Karotte. Gibt es auch Maria Magdalena
0: find, als Karotten irgendwie? So, Maria na okay, Magdalena
1: gut. ist eher später. <lacht> Weihnachten hat die keine Rolle gespielt. Ja, ich weiß,
0: ich erinnere mich. <lacht> mhm, Soweit reicht das bei mir auch. Ja, okay.
1: ja. Ich würde jetzt ja. mal einen Qualitätscheck, warum ich, warum ich mich dem jetzt auch uneingeschränkt anschließe und auch tatsächlich Kai Karotte mhm. in, in meine Krippe baue und nicht, nicht dieses lästige Jesuskind. Mhm. Ähm, weil nämlich, also wenn man mal jetzt miteinander vergleicht, also erstmal. Ja, überhaupt erstmal die die Klimabilanz. Ne? so eine Karotte hm. ist relativ ja, klimaneutral würde ich fast sagen oder? in der Art und Weise, wie sie entsteht. Jesus Methanabsonderung schon als Kleinkind in der Wiege, das ist völlig klar, das ist, das ist vom Klima her kaum zu rechtfertigen. Also wenn man die Klimaschuld dieser ganzen christlichen Religion mal irgendwie auf einen Punkt bringen würde, also die Karotte schneidet besser ab, ob du es mir glaubst oder nicht. Dann, <lacht> Karotte schneidet besser ab, sehr schön. Ja. Kai, okay. ja, steh, steh uns bei. <lacht> ja, steh uns bei. Ja. Ja. Dann würde ich auch sagen, Veganismus ist einfach der Trend. Karotte ist ein Symbol der Unschuld. Also wenn jetzt zum Beispiel dieser Discounter so ein, so ein Kernkraftwerk oder ein SUV mit Dieselbetrieb als Symbol gewählt hätte, würde man sagen, nee, das ist nicht in Ordnung, aber so eine Karotte ist schon, kennst du auch so als Attribut, wenn man früher, du als, als Serienautor weißt, dass wenn du jemanden ähm, mit dem Image des, des, äh, des ökologisch Engagierten ausstatten wollte, hatte der eine Karotte in der Hand früher in den Serien, ne? also da gibt es ja auch den... Ja, Dieter Krebs, ich bin der Martin, ne, auch der, ja, das Attribut der Karotte, würde, es, ist, es ist Unschuld. Und das Gute ist, die Karotte verletzt auch nicht die religiösen Gefühle anderer Religionen.
0: Okay, ja. Oder? Ja, sehr gut gewählt. Mhm.
1: Ja, also ich finde das von der Marketingidee strategisch sehr, sehr geschickt. Es, ist, es hat so eine gewisse Neutralität zugleich, irgendwie eine Unschuld, eine Verheißung. Die Klimareligion hat da ihren... In Auftritt. Und weil du letztes Mal so schön gesagt hast, dass der Klaus die Idee hat, die Jahresrechnung von Jesus abzukoppeln und mhm. den Corona anzukoppeln, würde ich sagen, mhm. ist auch die Zäsur markiert mit Kai Karotte als demjenigen, der uns jetzt eigentlich wieder die neue Utopie plausibel erscheinen lässt, die diesen angeranzten Jesus vertreibt. Ja, und, und heißt das dann auch vor K und nach K? Bei, bei nee, das Aldi? ist ja C für Corona. Bei Aldi ja, heißt das weiß. auch
0: nicht so. Aber ja, vor aber Kai oder KKK. Kai, ja,
1: ja. ja, ist auch gut. Also herrlich. Ja. Und auch der Gedanke Entwurzelung hat natürlich eine ganz pragmatische Perspektive. Also sozusagen diese christlichen Wurzeln, die werden getilgt mhm. und wir haben, bekommen eine neue Wurzel im Wurzelgemüse der Karotte. Das kennen wir. Das ist natürlich eine alte Strategie. Früher hatten wir sowas wie den Reformationstag. Plötzlich bekamen wir Halloween. Mhm wurde ja auch irgendwie eingeführt, habe ich irgendwie nichts mit am Hut gehabt, kannte ich als Kind nicht, Halloween, kannst du das? Ja. Hm. Nein, nein, also, mir kann Oder ja. was hatten wir sonst noch so, jetzt haben wir den Black Friday, der Tag, an dem Jesus geimpft wurde, auch eine ganz neue Tradition und das ist natürlich einerseits eine Berücksichtigung des Bedürfnisses der Menschen nach Identifikationsfiguren und, und Ritualen und zugleich eine Umbedeutung aus traditionellen Beziehungen in, in andere Zusammenhänge, die gewissermaßen eine kulturelle Nivellierung auch ermöglichen. Und auch eine vielleicht eine Profanisierung von Sinn oder eine Trivialisierung von Kultur. Das zeigt ja die absolute Beliebigkeit. Mhm. Ich weiß nicht, wenn zum Beispiel herauskommt, dass Kai Karotte irgendwie in seiner Jugend irgendwie einen fiesen äh, Facebook-Tweet abgesondert hat. Facebook-Tweet sagt man, glaube ich, nicht Post. Ja, ja. Ja. Mhm. Ist es wird es auch für Kai wieder eng. Aber das Schöne ist, Kai ist ja so ein bisschen wie Bundeskanzlerin Scholz. Er hält sich ja relativ zurück. Mit, mhm. mit klaren politischen Statements. Und da ist auch der Zusammenhang dann nochmal zu Olaf. ne Das ist ja die Nase der Disney-Figur. Ist ja auch mhm. die Karotte.
0: Mhm. Ja, bei dem passen wir uns ja ganz unauffällig an. Wir ändern unser Logo auch nochmal auf Karottenfarben. Ich habe das ja eh ja. gerade neu anmalen lassen, aber also ja. dass man da auch nicht in irgendwie Verdacht gerät. Finde ich gut. Ja, okay. Da habe ich was gelernt. Also das wusste ich nicht. kai Karotte kannte ich noch nicht, finde ich, aber Natürlich.
1: kannst du auch als natürlich auch als Kuscheltier du kannst es auch äh, so an die Wand hängen wähl, wo vorher das Kreuz gehangen hat oder hm, so. also
0: zwei Karotten oder so dann <lacht> eine eine, <Ja>. eine Kruzifix. <lacht> Kreuzifix <lacht> <Kruzifix. lacht> <lacht> kurz mal ganz kurz weil das dazu ja. passt aber das, das, ja. das,
1: das war mir einfach ein Anliegen nochmal auch äh, diese Kulturstiftende Tat dieses Discounters hervorzuheben ja
0: finde ich gut also ist äh, ja. wunderbar kann, kann man sich auch aussuchen welches Geschlecht Kai Karotte hat, oder? Im Grunde? Ja, kannst, äh, kannst kann ja man gucken, ja auch im du ja mal. Nee, mir fällt ja. dazu nichts ein. Das nee. ist halt das nicht so hoch. <lacht> nee, aber dieses, ähm, also nochmal, weil ich das hier gerade noch rumliegen habe, ich mhm. fand das ganz schön, nur mal als Stichwort, und das verlinke ich dann gerne mal ausführlich in unserer Plankenpost, wie jede Woche, die, ähm, weil du gerade sagst, diese, auch diese politische Korrektheit von, von Kai und den neuen Religionen auch das so im Gegensatz zum Jesuskind so so, so irgendwie keinen kein Müll macht die, die ähm, Krankenkassen haben sich ja geäußert sind ja, werden ja jetzt auch ganz ganz klimakorrekt. Das fand ich sehr schön, dass oh, die Barmer die ja. da vorgeprescht ist und erstmal vorgerechnet hat, dass die für die Verwaltung all dieser ähm, Aufpasser arbeiten und dieser ganzen das was sie da so machen den ganzen Tag, ja. also das das ähm, haben sie alles ähm, klimaneutral schon geregelt, also ihren Strom beziehen sie wahrscheinlich dann aus Windrädern aber haben auch jetzt ähm, darauf hingewiesen, dass ein Krankenhaus den Energiebedarf einer Kleinstadt hat und dass das natürlich so nicht geht. Da fand ich sehr dankbar, der Barmer Ersatzkasse, dass sie darauf hinweist, dass wir diese Krankenhäuser einfach mal wirklich sein lassen müssen, weil das das, das hängt ja auch zusammen. Unsere Erkrankungen hängen ja auch mit dem, mit dem Klimawandel zusammen und die Krankenhäuser verblasen unheimlich viel CO2. Also muss man die zumachen,
1: und alle werden gesund. Viele.
0: Und wir werden weil. gesünder, genau. Also Und dann muss man den Rest, der Rest ist eben, weil nee, die Leute fahren da auch hin zu Ärzten und so weiter. Also muss es digitalisieren, wortwörtlich. Digitalisierung sind, leistet einen großen Beitrag zum Klimaschutz. Den Kontakt zwischen Arzt und Patient zu unterbinden, ist also ein erklärtes Ziel der Barme. Und die Krankenhäuser möglichst sein zu lassen. Ich finde das einen sehr, sehr wichtigen Vorstoß. Also, dass man auch. Ich versteht, würde noch
1: weitergehen: die Ungeimpften sind schuld am Klimawandel. Ja, wobei die. Ja. Weil die dann, die werden ja dann krank, blockieren die Intensivbetten. Ja. Verbrauchen hm. unglaublich viel Energie. Hm. Oder?
0: Ja, ja. Naja, sowieso. Aber die anderen ja auch, muss ja sein, ehrlich. Also, auch die, die anderen fahren ja manchmal zum Arzt. Das sollte es einfach nicht mehr geben. Man sollte einfach nicht mehr zum Dieser Arzt. Dieser zwischenmenschliche
1: Kontakt ist ja auch ein großes, großes Problem. Der macht ja auch was. Also ja, furchtbar. Also, ja, das aber da sind
0: die Subarmer hier auf einem guten Weg. Also Verwaltung kostet immer, ist nicht klimaschädlich, aber der Kontakt von Menschen und Krankenhäusern und Arztpraxen sind klimaschädlich. Also lassen wir das doch sein. Da mache ich auch noch einen Fern, Ferndiagnosen. ich habe gleich auch noch was. Ja, machen wir. Mhm. <lacht>
1: Ich weiß nicht, ob wir das sagen sollten, dass das gerade weitgehend ironisch war, was wir gesagt haben, weil natürlich, wenn eins Menschen heilt, dann ist es die Beziehung zum nächsten.
0: Das wir haben wir alle verstanden. Ja, ja. ja, ich hoffe,
1: ich wollte das, ja, mir ist es schon wichtig, das auch nochmal ganz explizit zu sagen, weil manchmal, mir wurde vorgeworfen, ich wäre zynisch, es ist vielleicht ironisch, da ist nochmal ein Unterschied zwischen Ironie und Zynismus, deshalb, es ist mir einfach ein Ding, das nochmal klar zu sagen. Und wir haben in dieser Medizinsendung auch darüber gesprochen, dass das ja vieles kann eine Rolle spielen: Medikamenten, Praktiken, Therapien und so weiter. Aber was immer auch sein muss, ist Beziehung als Medium, in dem das Heilen stattfinden kann. Also, Finde ich, find ich wichtig. Ja, die Ansprache. Ich war jetzt, ich war jetzt beim Zahnarzt. Das muss ich erzählen. Ganz ja, war nicht schön. Ich weiß, da haben wir schon drüber gezankt. Du findest das ja nicht so gut, wie ich das mache. Aber die Ärztin, die war toll. Ich lag da zitternd hatte Angst. Und was macht die? Das war eine ältere Dame, eine Perserin, die zitiert ein persisches Sprichwort. Und das war wie Musik in meinen Ohren. Das war wie ein Gedicht. Ich habe kein Wort verstanden. Mhm. Und trotzdem war da so viel Menschlichkeit plötzlich im Raum. Das war wie so ein Duft, wie Aromen, die sich angereichert haben in der Atmosphäre dieses Raumes. Mhm. Und ich war plötzlich entspannt. Ja? Wenn ich mir vorstelle, dass ich von irgendeiner so Robotermaschine, und ich weiß, dass Menschen den Hintergrund hier dekodieren, ähm, das ist richtig dekodiert worden von dem Zuschauer, wenn ich von einer Roboter-, von einer Menschmaschine bedient worden wäre, mhm. wäre ich niemals in diese Situation hineingekommen und ich glaube, dass der glückliche Verlauf dieser Zahnbehandlung eben nicht nur an dem guten Können dieser Frau und an dem Fachwissen und an den Medikamenten und den, den Geräten liegt, sondern eben genau an dieser kleinen menschlichen Begegnung, die sie mir da geschenkt hat. Das habe ich als sehr heilsam erlebt. Und wenn jetzt diese Ersatzkasse, glaube ich, ne, wenn mhm. die denkt, das wäre verzichtbar, dann hat sie nicht das Zwischenmenschliche, den Resonanz von Leibern, sondern sieht sie uns als zu reparierende Maschinen, die man Maschinen ausliefern kann und ich verurteile das aufs Schärfste. <lacht> ja, ich werde das ja.
0: ausrichten. Hören wir ja. zu, Barme. <lacht> Pass mal auf, Barme. Der ja. halt sagt.
1: Ich muss und ich drehe jetzt <lacht> noch eine Schraube weiter. Entschuldigung, ich rede mich ja. jetzt in Rage. Ja? Oh ja. So. Lieber Kollege von, ja genau, ja 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 aus Niedersachsen, da könnte ich, ich reindreschen. Ja. Er mhm. erzählt mir davon, dass seine alte Mutter, die schon über 90 ist, im, im, im Altenheim sitzt, ungeimpft ist und aufgrund ihres nicht akzeptierten, ungeimpften Status ihr Zimmer nicht mehr verlassen darf und am gemeinschaftlichen Essen teilnehmen darf. Was soll das denn bitte schön heißen? Ja, mhm. Also erstmal ist es Freiheitsberaubung als Tatbestand und zum anderen ist es der Entzug einer vitalen, Quelle unserer Existenz, der Beziehung zu anderen Menschen. Und es geht nicht darum, sowas wie, wie Körperlagerung, hygienische Körperlagerung in irgendwelchen Anstalten zu organisieren, sondern es geht darum, Leben vom ersten bis zum letzten Abendzug, Atemzug zu ermöglichen. Und zwar nicht als Körperfunktion von Stoffwechsel, sondern als unter Menschenweilen und Beziehungen eingehen können. Ja, ich finde das so erschreckend. Also Das ist vielleicht nochmal der große Punkt, woran es möglicherweise auch zerbrechen wird. Dieses große Fürsorgeversprechen des Staates, der sich ja vermeintlich so um unsere Existenz kümmert, wird ja jeden Tag widerlegt durch den inhumanen Umgang genau mit diesen Schwächsten, um die es gehen soll. Das betrifft die Schülerinnen und Schüler und das betrifft die Alten in den Heimen, die ganz, ganz schrecklich misshandelt werden in diesen Zeiten. Sven, bist du eingefroren? Ja, war ich offenbar. Ich hab dich
0: hab dich gehört, aber das muss auch in den norwegischen Leitungen. Offenbar sind die Leitungen hier eingefroren, ja. Ich habe dich gehört. Aber du hast
1: offenbar nicht gesehen, dass ich mich bewegt habe. Ich, ich, <lacht> ja. ich, ich habe gesprochen über die Isolationshaft von ja, ja, alten Menschen, dich, ja. die nichts verbrochen haben, außer alt zu sein und äh, eine bestimmte... Wachsung abzulehnen. Ah. Ja, ja.
0: Das, 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 ja, gut, aber es ist ja inzwischen auch so, dass man keine Sterbehilfe mehr bekommt, wenn man nicht geimpft ist. Das ist für mich so ein bisschen auch ein bisschen skurril. Das Und dass man auch, das Schild kennst du ja vom Friedhof, ne? Der Zutritt nur mit äh, 2G auf Friedhöfen. das ist ja auch ein bisschen doppelt gemoppelt. Also das meint gut, okay. Ich, ich würde gern einfach, wenn ich das als Rätsel noch kurz, ähm, bei mir das auf meinen Zetteln und auf meinen Nägeln brennt. Nur einfach mal als Ratespiel für alle, die zuhören, auch gerne für dich, weil ich da keine rechte Antwort weiß. Du weißt ja, dass ich die ganze Woche in irgendwelchen Zahlen rumhänge und seit dem äh, seit ganzen Jahr auch schon. Ich nehme zur Kenntnis, dass die Vereinigten Staaten von Amerika 780.000 im Zusammenhang mit Corona verstorbene Menschen haben hatten, also 780.000 Opfer. Und die Zahl der Opfer in der Volksrepublik China liegt bei 5.840. Das würde ich gerne einfach mal so stehen lassen, ob das vielleicht mit der Zählweise zusammenhängen könnte. Mhm. Oder nur damit, dass man in gewissen Ländern eben innerhalb von sieben Minuten eine Klinik bauen kann und anderen nicht. Einfach mal so als so zum fürs Kopfkissen. Und die andere Bemerkung, das wollte ich nur einfach mal zur Entspannung aller sagen, das habe ich schon vor acht Monaten gemacht, nachdem ich da wochenlang mit Statistikern und anderen und wie gesagt, ich genieße ja da viel Zeug. Ich, habe, ich darf mal daran erinnern, es gab mal die ursprünglichen Zahlen der, der Studien von einem der Hersteller unserer Wachstum, die ich mir genau angeguckt habe, da gab es ja auch gewisse British Medical Journal Leute, die sich das mal angeguckt haben, auch viele Daten veröffentlicht haben. Also um es kurz zu machen, wir hatten ähm, an lebensbedrohlichen Nebenwirkungen in den äh, Studien ähm, 20, 21 Fälle von 20.000 Probanden auf dem Verum, also auf dem tatsächlichen Stoff. Ich lasse jetzt mal die Placebo-Gruppe weg, dazu gibt es auch Fragen. 20 von 20.000. Wenn ich ähm, in Mathe aufgepasst habe, ist das ein Verhältnis von 1 zu 1.000 mit lebensbedrohlichen Nebenwirkungen. Und wenn man 83 Millionen Menschen impft, kommt man auf eine Zahl von 80.000 lebensbedrohlichen Nebenwirkungen. Das ist das, was wir erwarten mussten. Selbst wenn man sagt, die Studie war vollständig korrekt. Wenn man sich dann die Ernsten Nebenwirkungen noch anschaut, kommt man da auf etwa 350.000, 380.000 bei dieser Hochrechnung und bei allen zusammen eben auf eine weit größere Zahl. Das heißt, wir haben einfach bisher eigentlich gar nichts Unerwartetes, wenn wir 80.000 lebensbedrohliche Nebenwirkungen der Erwachsenen erleben. Wie ist das, das nee, ja, ist das in Relation äh, 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 zu äh, äh, anderen Wachsungen? Wie äh, ist ja. das in Relation zu anderen das wollen wir ja gar nicht anfangen. Wir wollen doch gar keine Verschwörungstheorien. Das ich heißt sage nur: Was habt ihr denn erwartet? Also dass diese Plätze muss man doch als äh, Gesellschaft und als Entscheider, die das dann auch sagen: Ja, das machen wir, muss man doch dafür auf jeden Fall Platz schaffen. Also für 350 plus 80.000 schwere und lebensbedrohliche erwartbare. Aus der eigenen Politik und Entscheidung folgende erwartbare Nebenwirkung. Deswegen verstehe ich die, ähm, die Maßnahmen danach nicht so ganz. Ich wollte nur da sagen, das genau? steht schon lange fest. Ja, welche also, genau
1: verstehst du nicht ganz?
0: Nein, dass man dann sagt, da wir das wissen, diese 450.000 Plätze brauchen wir extra und deswegen machen wir jetzt mal schön die Krankenhäuser zu, weil die verbrauchen ja auch zu viel Strom ja. oder so. Das ist vielleicht nicht so die smarteste Idee.
1: Das ist vielleicht eigentlich zusammen mit dem, was ich gerade gesagt habe. Ich, ich hätte mir wünschen wollen, dass wir eher in einer, in einer Ansprache der Sorge über diese Themen sprechen würden. Ne? Das finde ich so verrückt. Man könnte auch sagen, da, da gibt es erwartbare Risiken. Wir bauen die Kapazitäten. Also ich habe jetzt noch einen alten Artikel ausgegraben, wo wirklich äh, jemand, ich glaube, ein AOK-Präsident oder so sagt, die Pandemie zeigt eines, wir haben zu viele Krankenhäuser. Ja. Das ist <lacht> auch
0: schön, ja. Großartig. Großartig. Ich muss das auch in aller Freundlichkeit nochmal sagen: ähm, Ich habe bei all diesem, was wir gerade beobachten, seit zwei Jahren immer das Gefühl, man müsste denen auch mal sagen, auch der Kanzlerin und auch so ein paar anderen Leuten: also, äh, Nürnberger Kodex ist kein Weihnachtsgebäck. Das ist einfach mal so eine, <lacht> Möchtest du das ein, mal für unsere Zuschauer Rat? erklären, nein, was ist der Nürnberger Rat. Kodex nein, ist? Nein, doch ich möchte das nicht. Ich <lacht> <Das lacht> möchte nicht gelöscht werden für Lebkuchen. Ich möchte das nur einfach mal in den, in den Raum stellen. Also ja, ähm, Wie kommen Hier. wir jetzt heute halt raus? Ja, Kai. Kai kommen, Karotte. <lacht> Kai Karotte dieser?
1: erlöst uns vom Lebkuchen.
0: <lacht> ja. Ist, ja, mein, ja. Ich glaube nicht, dass ich einen Karl aber auf Lebkuchen habe. In dieser Ernst Situation. Ja, das ist alles wie kommen wir denn aus der Nummer jetzt raus? Gar nicht. Gar nicht mehr. Gar nicht ja. mehr.
1: Vielleicht mit ein bisschen Poesie.
0: Ja, ich hatte diesen schönen Satz von, wo ist er denn jetzt? Von, von, ähm, von Heine. Also, der in schwerer Zeit den den Dummen ein bisschen Verstand wünscht und den Verständigen ein bisschen Poesie. Das finde ich, bitte beschreibt unsere Vorweihnachtszeit ganz gut. Ich weiß noch nicht, ob du jetzt ein Gedicht vorbereitet hast. Ich habe keins. Zicke, zacke, das ist, das ist kein Adventsgedicht,
1: Matthias. Mist. suche für nächste Woche eins raus.
0: Ja, wir suchen die schönsten persischen Adventsgedichte, die keiner versteht, aber die einem gute Laune machen. Oh, in diesem Sinne. Komm. Ich will ganz, oh ja, okay, jetzt bist ja. du eingefroren. Das ist ja auch schön. Okay, oh, oh. dann in diesem Sinne. Aus dem frostigen Norwegen. Bis ähm, dann sehen wir uns nächste Woche. Bis dann. Tschüss.